0: Bienvenue sur le podcast de French Formula, épisode 20, la beauté du français québécois, histoire et culture. Je m'appelle Aurélie et I'm your host on this podcast. The French Formula podcast is created to help you and to inspire you during your French language learning journey. Cet épisode va être tout en français. Off for the challenge? Allez, c'est parti Aujourd'hui, mon invité est Frédéric Jean et depuis 20 ans, il est enseignant au Canada. En plus d'être conférencier et animateur, il est également podcasteur. Son balado s'intitule « Le cancre pédagogue ». L'humain le fascine et la compassion est au centre de sa pratique. Dans cet épisode, fier ambassadeur francophone, Frédéric nous explique le lien entre la France et le Canada. Et comment l'histoire a eu un impact sur l'évolution de la langue. Il partage aussi de jolies expressions et des suggestions si vous souhaitez visiter le Canada francophone. Before diving into today's topic, I just wanted to tell you that you can now get even more content from the French formula by becoming a premium insider. This subscription includes monthly lesson with video and downloadable hands weekly email with vocabulary, and live class each month hosted by me truly. With this membership, I am offering you France without a plane ticket. And it's all happening over at the slash premium. Bonjour, Frédéric. Bienvenue. Bonjour. Sur le podcast de The French Formula, je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui me tient à cœur, c'est donc euh, le français, mais le français du Canada et plus particulièrement des provinces francophones du Canada et toi, euh, bel ambassadeur de cette langue. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour en discuter. Est-ce que tu peux brièvement te, te présenter.
1: Oui, euh, je suis Frédéric Jean, on m'appelle Mr. Friday, je suis enseignant en anglais euh, dans, une, dans un petit village entre Montréal et la ville de Québec. Ça fait maintenant euh, 20 ans que je suis enseignant euh, et je suis aussi podcasteur pour le cancre pédagogue et aussi the dork teacher qui est depuis le mois de septembre en anglais. C'est extraordinaire.
0: Super! <rire> Alors, je mettrai évidemment toutes ces références dans les notes du podcast pour que les, les, euh, les personnes qui nous écoutent aillent écouter soit en anglais, soit en français. Et voilà. <rire> et voilà. Alors, tout d'abord, avant de parler des expressions québécoises, francophones, qui sont parfois rigolotes pour moi en tant que, que française, c'est cette relation entre le Québec et la France. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette, cette relation forte qui nous lie avec la langue Um, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire Bien, du je Québec? Peux faire,
1: je peux faire une brève historique. Là. Je veux dire, en 1534, c'était, dans le fond, la colonisation euh, des colons français, qui y avait beaucoup de normands euh, qui sont venus s'établir en Nouvelle-France. Et la Nouvelle-France, c'est ce, qu'on, ce qui est aujourd'hui, euh, qui part, disons, de la province de Québec et qui longe les 13 colonies canadiennes pour se rendre jusqu'au Mississippi, et ensuite euh, c'est ça fait qu'on a eu euh, nous avons eu un, un, des relations d'une colonie de, d'exploitation. C'est-à-dire que les colons français qui étaient là étaient, avaient des parts et il y avait aussi des, des phares pour la traite de fourrure et de, de, du bois. Mmh. Puis, euh, puis ensuite, bien euh, contrairement à les 13 colonies euh, anglaises, de la Nouvelle-Angleterre, qui était une colonie de peuplement. Alors les relations étaient euh, beaucoup axées sur le commerce entre les Français de la Nouvelle-France et les Français euh, pur laine, là, qu'on peut dire.
0: Mmh. Est-ce et que quand... tu veux
1: savoir ce qui s'est passé par la
0: suite? Et oui, est-ce que, comment en fait, il euh, y a eu un moment, il y a eu une séparation. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: En fait, ce que vous entendez avec l'accent québécois, c'est possiblement un peu ce qu'on entendait chez les Français à l'époque. Donc, votre accent a évolué en France et le nôtre a stagné, si on veut. -hmm. Nos relations étaient plus isolées, tandis que vous, les Français, vous aviez une ouverture un peu plus élaborée sur le monde. Et nous, on était enfin en lien très fort avec la communauté, ben pas fort, on était en lien, on avait des liens avec les 13 colonies de la Nouvelle-Angleterre, vu qu'il y a eu cette guerre-là, qui, qui donc la Nouvelle-Angleterre qui a pris la, la, la Nouvelle-France en 1763. Puis après ça, ben, il y a eu, euh, si ma mémoire ne fait pas défaut, il y a eu le l'acte, c'est-tu l'acte d'union Mm-hmm. Euh, il y a eu le rapport Murray, dans le fond, qui, euh, qui, qui s'est fait. Puis ce rapport-là, dans le fond, c'était une manière de pouvoir assimiler les, les, euh, les Français de la Nouvelle-France qui étaient restés là pour qu'ils puissent devenir anglais. Et ils ne reconnaissaient pas... Ben, il y avait une reconnaissance de l'Église, parce qu'on était très pieux. Je ne sais pas si en France, c'est comme mm-hmm. ça encore aujourd'hui. Mais à l'époque, au Québec, on était très pieux. Et on a, il y avait une tolérance envers l'Église, mais il devait faire une allégeance au roi, mm-hmm. comme quoi il fallait qu'il refuse, dans le fond, le, euh, certains préceptes, dogmes du catholicisme chose que, les, que la population n'aimait pas du tout. Et ça, c'est pendant le rapport Murray. Et il y a eu aussi, plus plus tard, il y a eu d'autres choses qui s'est passées. Là, mais on a eu, en, en fait, un, 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 on s'est séparés. puis cette séparation-là a fait que vous, vous avez évolué le côté langage. Et nous, ben on a comme, si on veut, euh, rester dans le même dans la même bulle. Donc, -hmm. la progression n'était pas la même. C'est un peu comme si tu t'intéresses sur les médias sociaux à un sujet bien précis et tu ne vas pas voir ailleurs.
0: -hmm. 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 C'est marrant parce que les étudiants, les apprenants posent souvent cette question, quel est l'accent, quel est le bon accent français est-ce que c'est le parisien Est-ce que c'est le, celui du sud Et ce qui est rigolo, c'est qu'en France, même l'accent parisien n'est pas, on va dire, le bon accent. Est-ce qu'il y a un bon accent Je ne pense pas, mais c'est marrant que tu puisses expliquer justement que c'est comme si le français québécois, dit tu dis stagner, il avait été figé dans le temps. Figé, ok Et du coup, ça nous donne, euh, voilà, un aperçu. De ce qu'était le français au 14e siècle, au 13e siècle. Donc, comme...
1: Euh... En, fait, en fait, là, je vais te dire bien honnêtement, je pourrais parler encore plus le joal que ça. Parce que l'accent québécois, on appelle ça le joal. Le
0: joual, ok.
1: Le joal, donc c'est... Je vais, je vais te parler un petit peu comme un Québécois. Uh-huh. Les Québécois, ça parle un petit peu comme ça.
0: La
1: la prononciation euh, du français n'est pas la même. On fait des liaisons euh, peut-être pas aussi communes que vous autres, les Français. -hmm. Comme les Français, comme on on aime si bien le dire. -hmm. -hmm. Il y a des disparitions, même dans les disparités. On s'est dit tantôt en pré-entrevue, on a parlé d'une chose. On disait que tantôt, j'avais dîné. Oui. Et pour moi, c'était différent de toi, parce que toi, le dîner, c'est le soir, en, en, oui. tandis que chez nous, au Québec, ben, c'est l'heure du lunch.
0: Exactement. Donc, le dîner, <rire> pour les Français de France, c'est like the dinner. Oui. Et alors que le, le souper, ça ne s'utilise pas plus vraiment en France. Ça s'est utilisé, mais maintenant plus du tout. Et du mais coup, pour vois, nous... C'est... Voilà, le c'est lunch, peut-être... c'est le déjeuner.
1: C'est ça, c'est d'après moi, le souper est peut-être une des résultantes qui est restée de la Nouvelle-France, scission entre la Nouvelle-France mm-hmm. et puis la France. Une, une marque. Peut-être.
0: peut-être aussi avec le mot char que vous utilisez pour dire <rire> une voiture. <rire> Parce qu'un ah. char, pour nous, c'est donc une carriole tirée par des chevaux. Donc on est bien à l'époque, euh, une époque bien bien lointaine et oui. vous, pour autant, c'est un terme que vous avez gardé pour parler un beau d'une automobile, exactement.
1: char, Exactement,
0: je, je note, <rire> alors que tu parles, Frédéric, je note des expressions effectivement que tu utilises et que nous utilisons Autrement en français, je reviendrai, euh, je reviendrai après dessus. Quand tu parles de l'évolution de la langue, donc tu parles effectivement d'une coupure entre la France et le Québec qui a créé cet écart d'accent. Et euh, je crois que tu, tu voulais parler aussi d'un, d'un fun fact qui s'est passé pendant la, la, seconde, guerre, la seconde Guerre mondiale. <rire> Alors, au, débar-
1: au débarquement de Normandie.
0: De mm-hmm. euh... D-Day.
1: Mm-hmm. Il y avait beaucoup de Canadiens français, dont les Québécois. Avant de s'appeler les Québécois, on s'appelait les Canadiens français. Mm-hmm. Et c'est par la suite que cette scission-là on a demandé la reconnaissance d'une société distincte, le mouvement, de se faire appeler, vu qu'on faisait partie de la Province of Québec, mm-hmm. la province du Québec, on a décidé de s'appeler les Québécois. C'est un sentiment d'appartenance, de culture différente, distincte du reste du Canada. Et on le tient encore d'ailleurs. Pour faire une petite, euh, une petite parenthèse, euh, lors du D-Day, le débarquement de Normandie, il y avait beaucoup de ces Canadiens français-là qui faisaient partie de la royale 22e régiment, qui ont été justement dans ces espèces de, de véhicules amphibies. Mm-hmm. Ils se sont allés sur la plage, on appelle mm-hmm. ça en anglais du «beaching ». Mm-hmm. Et lorsque les Québécois, ont, Canadiens et Français sont morts, bien évidemment, mais lorsque les Canadiens et Français, certains qui ont survécu, mais ils ont été en relation aussi avec les Français, et les Français avaient, ont eu très peur mm. des, euh, des Québécois, euh, dans le sens du Canadien français en l'occurrence, dans le sens que leur manière de parler, premièrement, euh, beaucoup plus prompt, euh, beaucoup plus direct, euh, puis ils sacraient. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des sacres Québécois.
0: Non. Je C'est des sacs qui,
1: en fait, les jurons québécois sont étroitement associés à l'Église. Et là, ça disait... Ah. est-ce que je peux les dire Oui. Okay. Bien
0: sûr.
1: C'est par rapport à tous des mots d'Église comme un hostie,
0: non
1: uh-huh. le calice. Uh-huh qui est le calice, tabarnak, qui est le ouais. tabarnak, le tabernacle. Là, quand les, les Québécois, les Canadiens français se fâchaient parce que les Français ne comprenaient pas ce qui se passait, mais leur manière, c'était sacré puis ils disaient oh, « de calice de tabarnak, tu comprends rien! » Et là, uh-huh. le, le, le Français avait peur, il ne pas ce qui se passait. Puis les, les, le Royal 22e Régiment, c'était des durs à cuire. Il faut mm-hmm. dire que parmi le, les, les premiers la, la, du Royal 22e Régiment, il y avait parmi ceux-là d'anciens, d'anciens prisonniers. Mmh. Fait qu'il avait, il avait pas peur, il n'avait pas peur, dans le fond, de, euh, il avait vu, vécu, il avait vu la misère. Il y avait déjà une longueur d'avance sur l'Holocauste ou le, tout, tout ce qu'il pourrait se voir, si on veut, avec euh, mmh. l'histoire de la, la, deuxième guerre, la Deuxième Guerre mondiale.
0: Mmh. Ouais. Mmh. Intéressant. Très Est-ce que je parle intéress... trop vite? Ça va, je pense que tu Ça peux va. peut-être ralentir un peu, <rire> mais okay. pour les apprenants... Ils peuvent réécouter plusieurs fois. Il y a le fait que tu parles, effectivement, euh, je dirais pas vite, mais à une anure normale. Oui. Mais c'est bien de s'habituer, justement, on entend ton accent... Et je pense ouais. que même des Français de France seront très intéressés d'écouter ce que tu as à dire parce que je trouve ça euh, très intéressant et c'est important. Moi, je pense qu'il est très important de connaître nos, is- nos histoires, nos histoires communes en l'occurrence, pour mieux s'apprécier, se vivre ensemble. Donc, merci pour ce partage, tu vois, on en apprend tous les jours. Alors, on va parler donc plus spécifiquement de cerce- certaines expressions typiques... <rire> qui peuvent paraître pour nous euh, Français de France euh, rig- rigolotes. Donc, tu as fait une, une, une petite liste comme ça. On n'aura pas le temps de tout couvrir, mais en tout cas, il y a un article blog qui sera avec ce podcast. Donc, vous pourrez après aller voir et lire et, et bien comprendre comme ça ces expressions. Alors, quelles sont tes top expressions que tu veux partager avec nous aujourd'hui
1: Allons-y avec quelques petites expressions québécoises. Une que j'aime particulièrement, ça s'appelle « avoir la fâle
0: basse Av... ». Répète, s'il te plaît.
1: Avoir la fâle basse.
0: La fâle basse, OK.
1: Oui, ça veut dire ne pas avoir le moral, être mm. déprimé ou encore découragé.
0: Alors, tu le, dirais... par... tu le dirais comme « oh, aujourd'hui, j'ai la fâle basse
1: ». Au lieu de dire « je suis dépité, complètement démoralisé ».
0: D'accord. Mm-hmm. Alors là, si tu vois, si je vais au Québec et j'entends cette expression, je suis absolument incapable de comprendre si je n'ai pas le contexte. <rire> la fa- et alors, c'est quoi la fale Parce que bas, ok, on comprend que c'est, bon, en bas, you low, your mood is low, mais du coup, c'est quoi une fale
1: en fait, ben, on trouve parfois cette expression avec l'orthographie avoir la fale basse ». Elle semble donc pouvoir s'écrire sur un ou deux L. Euh, le sens premier de cette expression s'exprime un besoin de manger la fale désignant la faim.
0: Mmh, la faim, OK. Avoir D'accord. la
1: faim. Lorsque quelqu'un a faim, il a rarement un bon moral.
0: Ah oui, bah ben alors là, je comprends tout à fait. Cette, ex... <rire> cette expression prend tout son sens pour moi. <rire> Mon mari me dit souvent que je suis très primaire. Si j'ai faim ou que je suis fatiguée, je me transforme.
1: Ah, un peu comme la barre Mars.
0: Oui, oh, je suis très primaire.
1: D'accord. <rire> la prochaine expression, c'est « avoir les mains pleines de pouces
0: ah, ». Normalement, on en a deux, mais euh, « pleines de pouces », OK, « the thumbs », OK. C'est Alors. une
1: expression très imagée. Euh, uh-huh. Il s'agit d'une preuve d'une grande maladresse. « Avoir les mains pleines de pouces », c'est J'imagine. comme avoir deux mains gauches.
0: Oui, d'accord. Tu comprends? Je, je vois bien, je vois bien ce qui fait. Et je dois te sens. dire
1: que pour ma part, j'ai les mains pleines de pouces. Je suis incapable de bâtir quelque chose de mes mains. Et c'est pour ça que j'enseigne.
0: Mmh. <rire> tu bâtis, tu bâtis autrement. Tu bâtis les esprits.
1: <rire> Exactement. Le terme beurré épais. Quelqu'un Beuré. qui beurre épais. D'accord. Mm-hmm. OK, on peut beurrer une tartine, c'est l'action de mettre du beurre sur un pain, OK? Mais on peut aussi dire beurrer n'importe quoi. Ah. C'est un synonyme d'enduire ou de recouvrir quelque chose. Fait que l'expression québécoise beurrer épais est à prendre au sens figuré. Il signifie exagérer ou en faire trop.
0: Mmh, d'accord, est-ce que tu pourrais me donner une phrase?
1: Euh, c'est quelqu'un qui... Met... Disons qu'on est en communication et là, je te dis des choses qui sont... Carrément futiles, qui sont fausses, là, que j'ai tendance à exagérer mm-hmm. mes choses. Disons, je suis allé à la pêche et j'ai pêché un poisson tellement long qu'il a fallu, je n'avais pas assez de place pour ma chaloupe.
0: Mm-hmm. Et là, tu peux dire,
1: hey, tu trouves pas que tu as beurre épais?
0: Mm-hmm. Tu ne mm-hmm. trouves okay. pas que
1: tu dis un peu trop?
0: Tu en rajoutes, on dirait en français. C'est ça, tu c'est à rajouter. Rajoute? Mm-hmm.
1: Exactement, beurre épais sans rajouter, je pense que c'est, euh, c'est le beau lien à dire, oui. Mm-hmm. Euh, oh! <rire> L'expression « avoir l'air d'une chenille à poil
0: ». Une chenille à poil. OK. Donc, chenille caterpillar. OK. Mm-hmm. ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette chenille?
1: Ben, en fait, ce n'est pas très sympathique. On utilise ah. cette expression pour dire qu'une personne ou un animal est particulièrement laide.
0: Oh, lait!
1: Il faut dire D'accord. que la comparaison est évidente et qu'une chenille à poils n'est pas l'animal le plus beau sur Terre.
0: Ouais, ouais! <rire> oh, il y a des jolies chenilles quand elles sont noires comme ça, avec des taches jaunes, oui. elles sont magnifiques! Elles sont magnifiques, oui, mais non, c'est les poils, effectivement.
1: C'est une question de goût, peut-être, là.
0: Alors, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai deux... J'ai une expression que j'aime beaucoup, euh, c'est « je suis tannée ». Hum, mm-hmm. Je suis tanné, mm-hmm. qui veut dire je suis, euh, je suis très fatigué.
1: Oui. Ou je suis vané ça veut dire j'suis aussi. Là.
0: Et donc, ça, c'est vrai que euh, c'est, c'est une expression typiquement, euh, typiquement québécoise qu'on va absolument... Mais
1: si on va en... Si en mettre un peu plus, mm-hmm. on dit je t'aboute.
0: Je t'aboute.
1: Je t'aboute. Le bout, je t'aboute. Être à bout de nerf uh-huh. je t'aboute.
0: OK. Je serais incapable <rire> de le comprendre. Je t'aboute. J'ta. But. J'ta but.
1: Ça veut dire je suis à bout de nerf. Je Je suis à. Je t'aboute. Bou.
0: Wow. Est-ce que ça s'écrit <rire> est-ce que, est-ce Ça que... s'écrit pas. Non, ça s'écrit. Ça s'écrit, 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 s'écrit s... pas. Okay, <rire> ça se dit. Ça se dit, ok. C'est que de l'oral. D'accord. C'est d'accord. que de
1: l'oral. Oui. Ok.
0: D'accord. Okay. Le joal n'est
1: pas à l'écrit. Il est à l'oral seulement.
0: Une mm-hmm. chose que tu dis souvent, tu dis souvent euh, sur le fond.
1: Fac, ça veut dire alors.
0: Oh. Ça
1: remplace alors. Si je suis en train de dire, euh, je suis allé magasiner, fac, j'ai dû dépenser 100 dollars pour acheter mes souliers.
0: Alors, par exemple, vous dites magasiner, alors que nous, on dit faire du shopping.
1: Oui, c'est, ça, c'est, c'est du calque de l'anglais, ça, le shopping. Là.
0: Exactement, on a ces termes comme ça. Aller faire du shopping, c'est aller faire les magasins. Et non pas « magasiner ».« Magasiner », c'est quelque chose qui n'est pas utilisé en français euh, de France. On va dire « faire les magasins ».« Je vais faire les magasins pour mon anniversaire. Je vais faire du shopping parce que j'ai besoin de m'acheter des vêtements. » Mais « magasiner », non. Non. C'est pas forcément okay. dans le futur. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre expression que tu voulais partager
1: Ben oui, l'expression « être aux petits oiseaux
0: ».« Être aux petits oiseaux », c'est la mignon.
1: Ça veut dire qu'on est heureux. Être aux petits oiseaux, c'est d'être aux anges. Être au septième ciel. Être ravi. Il s'agit d'un état où l'on véhicule une joie de vivre et où on affiche une réelle gaieté dans son attitude. Être aux petits oiseaux.
0: Être aux petits oiseaux. C'est très mignon. J'aime beaucoup cette expression. Donc, si on
1: te demande comment vas-tu puis on dit « je suis aux petits oiseaux », ça veut dire que la journée est extraordinaire.
0: Excellent. Excellent. Super. Alors, évidemment, il y a plein d'expressions. Donc, comme je disais auparavant, euh, on va essayer de les, de les mettre... De, je vais essayer de les, de les présenter à l'écrit dans, la, dans le blog. Pour les gens qui souhaitent aller au Québec, pour, <rire> euh, comme ça, découvrir le français du Québec, pratiquer, mais aussi découvrir, donc, la région, la culture, quelles sont tes recommandations?
1: Si vous voulez vivre une expérience culturelle, il y a deux endroits à aller visiter au Québec. La première, c'est la Gaspésie. Qui est un port qui est aujourd'hui beaucoup réservé à un port de pêche, mais il y a des, de superbes endroits à visiter. Euh, il y a la ville de Percé, qui est un endroit touristique extraordinaire où les gens sont chaleureux, qui sont ouverts à vouloir t'aider s'il si y a de la difficulté, disons, à t'exprimer, parce qu'ils sont habitués d'avoir des personnes qui arrivent de d'autres endroits, à l'occurrence des anglophones. Mm-hmm. Euh, c'est, pis c'est un endroit extraordinaire pour visiter le Rocher-Percé. Je ne mm-hmm. sais pas si tu connais le Rocher-Percé, qui est une paroi mm. rocheuse dans laquelle on retrouve un trou. Uh-huh. Il y a l'île Bonaventure aussi, qui est une, une île extraordinaire à visiter, qui est, aujourd'hui euh, qui n'est plus habitée, mais qui a été habitée hein, il y a très longtemps, jusqu'au au milieu des années 1900, euh, peut-être 1974, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Sinon, un autre, ça c'est au sud, la péninsule gaspésienne, que vous euh, avez déjà entendu parler Aurélie. Mm-hmm. C'est comme le sud du Québec. Mm-hmm. Et au nord, ben, il y a la Côte-Nord,
0: D'accord. qui
1: est la partie un peu plus ouvrière, mais qui depuis très peu, ben, peut-être une dizaine, quinzaine d'années, il y a une ouverture au tourisme. Et c'est la place de prédilection pour avoir de succulents au Contrairement D'accord. à ce qu'ils disent les Gaspésiens, qui disent que les meilleurs au c'est en Gaspésie. Je dois faire un secret, c'est vraiment à la Côte-Nord.
0: D'accord. C'est des
1: moments, et et les gens sont hyper chaleureux. Et à la Côte-Nord, est l'endroit de prédilection pour aller visiter les baleines. D'accord. Les marsouins, -hmm. les macareux, les pingouins, les petits pingouins. Et aussi, mais par contre, une chose qui est unique qu'on ne retrouve pas à la Côte-Nord, mais qui se retrouve en Gaspésie, on retrouve des oiseaux migrateurs qu'on appelle les fous de bassin.
0: Les fous de bassin. Oui, je vois.
1: Tu connais les fous de bassin? Oui,
0: oui, je les vois, je vois. Oui, oui.
1: Bon, okay. et il y, y a une ouverture aux touristes là, à la Côte-Nord, pour revenir à la Côte-Nord, il y a une mm-hmm. microbrasserie brasserie un pas piquer des verres qui s'appelle « La Compagnie ». Donc c'est pas son
0: pas des verres? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut
1: dire, les « pas des verres », ça veut dire que c'est, euh, c'est, c'est surprenant, c'est bon, puis c'est, 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 c'est incomparable.
0: D'accord, un... OK.
1: Ça veut dire « unique
0: ». Unique, Pas okay. piqué des verres ».« Pas piquer des verres », OK, j'ai appris une autre expression. <rire> Super! Ben, si On devra vais, si... parler
1: plus souvent ensemble, Aurélie.
0: Exactement, parce que quand j'irai au Québec, il faut que je sois prête, parce que là... Euh... Ah,
1: la maison, la maison est ouverte chez nous.
0: Ben, merci. Ben, en tout cas, je... moi, j'ai envie de venir, je ne connais pas, et puis euh, je pense que je serai comme un appren... une nouvelle apprenante de français, parce qu'il y a tout à découvrir aussi sur la langue, avec toutes ces expressions. Mm-hmm. Est-ce et... que...
1: Je veux juste ajouter deux choses. Dis-moi. Est-ce que tu connais le pâté chinois? Non. OK, c'est un, un plat typique canadien. D'accord. Est-ce que tu connais... La... C'est, dans le fond, c'est, c'est la pomme de terre en purée,
0: uh-huh.
1: du maïs en crème et de la viande hachée en dessous. C'est étagé.
0: C'est comme du, ça... du hachis parmentier?
1: Peut-être, oui, mais à la version québécoise, dans le fond.
0: Le pâté chinois. Je pense que c'est comme le hachis parmentier, parce que pour nous, le hachis parmentier, effectivement, c'est de la, de la purée, donc la pomme de terre écrasée, avec de la viande hachée, et tu le mets au four et tu mets du fromage au-dessus.
1: Ah, nous, il y a pas de fromage. Mais par ou, contre, il y a ou du de la béchamel,
0: sans crème. un peu de béchamel, je aussi. Mm-hmm. D'accord. d'accord oui, Et puis d'accord. on a
1: aussi de la poutine. Mais ça je connais. Oh Ça
0: je connais. On en a ici. Et c'est,
1: c'est dans mon coin de pays qui ont inventé la poutine où ce que je demeure présentement, c'est à Warwick à 20 minutes d'où je demeure, c'est là qui a été créée la première poutine.
0: D'accord. Un site historique mm-hmm. hein, parce que la poutine ah, bien sûr. la poutine s'est exportée jusque dans au sud de Floride.
1: Ah, bien sûr, et c'est des Québécois qui opèrent ça, là, je crois, pour y avoir déjà été dans ce coin-là, à Allendale. Est-ce que ça oui, se peut?
0: Oui, c'est ça, mais ouais, c'est là où c'est... j'habite.
1: Bon, mais c'est les Québé... En fait, c'était des Québécois qui avaient la fromagerie Victoria à Victoriaville qui ont ouvert ce magasin-là. D'accord. Ce restaurant.
0: Mm. Donc, effectivement, grâce à, à... Comment dire À toutes les expressions qu'on a pu voir et puis cette relation entre euh, le Québec et la France, on peut voir à quel point donc, la francophonie est très, très large. C'est le français, c'est la langue qui s'étend sur les cinq continents. Donc, c'est intéressant aussi à savoir. Euh, ce n'est pas la première langue parlée dans le monde, mais en tout cas, la, le français est présent partout dans le monde, sur tous les continents. Et ça donne vraiment une, richi- une, une richesse et une diversité euh, culturelle. Moi, j'en apprends beaucoup justement sur la langue et la culture. Toi, en tant que Québécois francophone, comment est-ce que tu perçois la francophonie Qu'est-ce que c'est pour toi
1: mmh. La francophonie, moi, j'ai un, atta- j'ai un attachement fort avec mes ancêtres. Dans le fond, c'est si on continue de, per- de, de, de perpétuer la langue française, c'est en majeure partie avec l'amour français, c'est-à-dire la reconnaissance des bâtisseurs français qui sont venus travailler au, 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 à la Nouvelle-France, qui est aujourd'hui la province de Québec. Et, et euh, pour moi, c'est inséparable, même si j'ai, je suis entouré d'un milieu anglophone par l'Ontario, par les États-Unis mais, euh, et par la Nouvelle-Écosse. Et et peut-être Terre-Neuve, nous, on est comme le bastion français, c'est-à-dire qu'on continue à garder le fait français. Et justement, pour continuer à perpétrer ça, puis aussi s'ouvrir... Oh, pardon, la cloche, je vais bientôt travailler. Par rapport au fait français, euh, je fais partie d'un club qui s'appelle le Club Richelieu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
0: Je connais très bien Richelieu parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais je ne connais pas le Club Richelieu.
1: Le Club Richelieu est un club de gens d'affaires où on fait la promotion du fait français, bien évidemment, parce qu'il y a des, certains clubs au travers de la francophonie, certaines villes même aux États-Unis où il y a encore le fait français, puis les gens, c'est un moment pour eux de pouvoir continuer à discuter en français entre eux. Et mm-hmm. ce sont aussi, par le fait même, des gens d'affaires.
0: Mmh, le Club Richelieu.
1: Le Club Richelieu, euh, c'est aussi en l'honneur du Cardinal Richelieu, bien évidemment. Et ici, en plus de la promotion du fait français, nous faisons aussi le, l'aide aux enfants dans le besoin. Mmh. Donc, chacun des clubs, se, je ne sais pas s'ils si se doivent, chacun des clubs se doivent de ramasser des fonds pour aider les enfants. Mais en l'occurrence, ceux que je connais au Québec, je peux juste témoigner du Québec parce qu'il en existe plusieurs dans la province de Québec. Euh, le enfin, à chaque club, dans chacune des villes, le Club Richelieu qui existe, ils ont toujours une activité qualitative pour ramasser des fonds et aider les enfants dans le besoin.
0: Super! Bah écoute, c'est quelque chose que je, vais, euh, que je vais regarder parce que tout ce qui est promotion de la francophonie, ça m'intéresse beaucoup, surtout sur le, le continent nord-américain. J'aime non. bien le fait que tu dises effectivement que euh, le Québec est le bastion comme ça de la langue française et de la promotion de la langue française, c'est très important. Il y a un autre petit bastion mais qui est encore un peu différent... C'est la Louisiane, évidemment, qui a une histoire aussi avec la France et la langue française. Mais je pense qu'effectivement, le Québec euh, a, une, a, une, a une histoire vraiment très forte avec le français. Donc, je te remercie. Je, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à te découvrir aussi sur ton podcast Le Cancre Pédagogue pour pratiquer le français. Et en anglais, redis-moi le nom.
1: The Dork Teacher.
0: The dark teacher très bien. Donc euh, merci beaucoup pour euh, ta toutes tes, tes informations, ton partage. C'était très riche. J'ai beaucoup appris. Donc j'espère que ceux qui nous écoutent auront aussi bien appris. If it was hard for you to understand, please listen again. Take the time to listen to get accustomed to the accent and the expression. Mais euh, on va, je vais écrire des petites notes dans le blog pour euh, pour revoir donc les expressions que tu nous as présentées et cette histoire euh, qui lie le Québec à la France. Est-ce que tu veux nous dire le mot de la fin
1: Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à
0: bois. <rire> Quoi? <rire> Est-ce que tu peux me traduire ça? J'ai pas compris.
1: Swing, ça veut dire bouger. Bouger ouais. le corps. La boîte à bois, C'était une boîte dans le fond qu'on servait pour faire du rythme, pour faire le rythme. Donc, c'est dans le fond, c'était de danser et faire la fête. Quand on commençait le, la fête et les festivités, on disait, les chanteurs disaient « Swing la bacaille dans le fond de la boîte à bois!
0: » D'accord. <rire> je vais dire ça la prochaine fois que je vais à une fête. Je suis pas sûr que les gens me comprennent, mais... <rire>
1: Dans, dans des fêtes folkloriques, je t'assure que oui.
0: D'accord. OK, ça marche. J'en prends note et j'essaierai de réutiliser cette expression. <rire> Merci beaucoup, beaucoup, énormément, Frédéric, pour euh, le temps que tu m'as accordé, pour le temps que tu as accordé aux, aux personnes qui écoutent le podcast de French Formula. Et puis, on se dit à, tra- à très vite, évidemment.
1: Oui, parce que tu vas même apparaître dans le cancre pédagogue.
0: Et oui, c'est vrai, j'ai été ton invité. <rire> Bientôt, je mettrai les références aussi dans le dans le blog. Je ferai la, la mise à jour. Merci Frédéric. À bientôt.